0: Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na
1: patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Witajcie, to jest wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak i zanim zaczniemy rozmawiać z naszym gościem, to niespodzianka, chciałem Wam przypomnieć o tym, co jest dla nas bardzo ważne, o to, żeby te nasze programy, nasza działalność była dostępna do coraz większej rzeszy publiczności. Cieszymy się, że jest coraz więcej subskrybentów. Proszę w tej chwili, zasubskrybujcie nasz kanał. Subskrybujcie nasze kanały, to jest e, dla nas bardzo ważne, żebyśmy e, byli z Wami w kontakcie pod strzechą, bo wiadomo jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o przekaz publiczny. Prosimy i zachęcamy Was do komentowania, my te komentarze czytamy, e, potrafimy znieść krytykę i staramy się z niej wyciągnąć wnioski też zachęcamy do udostępniania dziękujemy Wam też za wsparcie bardzo dziękujemy za każde wsparcie my jako prowadzący nie bierzemy żadnych honorariów za prowadzenie tych audycji natomiast chcemy żeby ten przekaz techniczny był jak najlepszy kiedy dzisiaj jechałem taksówką do naszego studia przeczytałem i to nie jest przypadek tylko dzisiaj, że jedna z największych archi znaczy archidiecezji amerykańska zakazała wykonywania piosenki Barka, w związku z tym, że jej autor jest osobą, która została postawiona pod zarzutami rozmaitych nadużyć. Przeczytałem też o arcybiskupie Paryża, Michelu Appetit, który oddał się w ręce papieża i czeka na jego decyzję, w związku z tym, że 9 lat temu miał być w relacji z kobietą a naszym gościem którego chciałem zaprosić, żebyśmy porozmawiali jak być katolikiem, mając taką wiedzę o kościele katolickim nie tylko w Polsce, ale też na świecie jest publicysta, filozof Tomek Terlikowski. Dzięki Tomku, że możemy się spotkać. Witam
0: Cię serdecznie, witam Państwa.
1: Myślę, że to bardzo dobrze, że zapraszamy też tutaj osoby duchowne. One tutaj do nas przychodzą, rozmawiamy w dobrej atmosferze, bo <śmiech> chciałem powiedzieć, warto rozmawiać, ale, warto ale, dobrze, to, ja już <śmiech> ale to już było. osobą duchowną, Ale to już było. Zaprzeczam. Tomku, pytanie jest bardzo ogólne. Jak być w Kościele katolickim, wiedząc, nie wiem, o pedofilii, nadużyciach, kochankach księży, yy, obydwóch buci? Jak być w Kościele katolickim, wiedząc o tym, że finanse, którymi obraca Kościół? Bo to jest duży temat, który się otwiera w Ameryce w tej chwili. Żądają Amerykanie sprawozdań finansowych od diecezji. Pytam się o to, dlatego że kilka lat temu... Yy, na łamach amerykańskich gazet to, to, to był hot temat. I to nie był temat takiego bulwaru, w którym po prostu szydzono z kogoś, że jest w kościele, tylko katolicy, katolicy przejęci sytuacją swojego kościoła stawiali takie pytanie. Jesteś chyba osobą jak najbardziej reprezentatywną, bo jesteś katolikiem, praktykującym katolikiem, ale też nie jesteś osobą, która gdzieś tam chowa głowę, piasek i dużo na ten temat pisze i obrywa po głowach, bo już ja nie wiem, czy ty jesteś prawicowy, lewicowy, niejaki, ale nie chcę o tym mówić, bo o tym dużo mówisz w swoich wywiadach. Pytanie jest po prostu proste. Czy, 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 czy ty masz jakieś po prostu... Kryzys. Nie mówię o wierze, oczywiście. Czy ta instytucja ma sens w ogóle? Czy ma jakąś przyszłość?
0: To, zacznę od historycznego, z historycznej analogii. Jasne. Jak święty Ignacy Loyola, wtedy jeszcze Ignacy, mhm. e, zakładał Jezuitów, to oddał się do dyspozycji nakazał Jezuitom składać ślub posłuszeństwa, szczególny Pawłowi III. No nie była to najbardziej świetlana postać w tak. historii Kościoła. E, jeżeli jeśli chodzi o życie osobiste, o kochanki. E, o to, jak traktował swoich przeciwników. A nie, nie, była to najbardziej powiedziałbym świetlana postać, jeśli chodzi o życie religijne. No, był taki, jaki był. Bardzo renesansowo. Tak powiedzmy ogólnie papież. I mimo to, mimo to Ignacy powiedział, mamy być posłuszniemu. Teraz, kiedy się pytasz, czy katolik w tej chwili może mieć kryzys? Tak. Może mieć kryzys. I to nie jest kryzys wiary w Boga. Ja o tym też pewnie parokrotnie już przynajmniej mówiłem. Dlatego, że jeśli Boga nie ma, to ładnie pokazuje Benedykt z Habermasem w takiej debacie, to pewna miażdżąca niesprawiedliwość, także związana z przestępstwami seksualnymi, ze skrzywdzonymi w Kościele, nigdy nie zostanie naprawiona. Dlatego, że oczywiście można ludzi posłać na terapię, to prawda. Można pomóc poskładać jakość te elementy rozbitego Życia, które zostało rozbite w często bardzo wczesnym dzieciństwie albo we wczesnej młodości, bo to różnie bywało. Można nauczyć się z tym żyć. Można i trzeba wypłacić odszkodowania, które są takim elementem sprawiedliwości naprawczej. Ale tego, co osoby skrzywdzone straciły, nikt im nie zwróci. To są te opowieści mhm. dziewcząt, które mówią... Mnie odebrano, bo to już dorosłe kobiety są czasami, 50-60-letnie. Mhm. Kiedy miałam 12 lat, zabrano mi dzieciństwo. Ja już nigdy nie wróciłam do stanu sprzed. Parę mhm. mówię to samo, czasami osoby dorosłe, skrzywdzone które mówią, nigdy już nie wróciliśmy do tego stanu, do tej beztroskiej radości, do radości na przykład ze swojej cielesności. To już nigdy nie wróciło. Przypadają, badania pokazują, że to jest naturalne. To jest naturalne, natomiast tego nie możemy zwrócić. Jeśli go nie ma, no to ostatecznie ta krzycząca pomstę do nieba niesprawiedliwość zostanie. Natomiast jeśli się pytasz o instytucje, to oczywiście pojawiają się pytania. One się pojawiały w historii zawsze. Po pierwsze o to, czy jej doczesny kształt, ten, który znamy, to jest kształt rzeczywiście zgodny z tym, czego chciał jej założyć Jezus Chrystus? Czy my z różnych powodów, czasem jak najbardziej wynikających z dobrej woli, nie usakralniamy akurat czegoś, co sakralne być nie powinno? No to przykładów jest masa. Znaczy mamy taką tendencję, żeby uważać, że biurokracja kościelna jest święta, bo jest w świętym kościele. No biurokracja jest zawsze taka sama. Nie ma instytucji, która by miała świętą biurokrację. Mhm. Być może zdarzają się święci urzędnicy. To z tym nie dyskutuje. Ale cała biurokracja zawsze podlega pewnym <coughs> procesom korupcji. A ładnie Lord Ecton mówił, mm -hmm. nie, mówił tak, że mój ulubiony pisarz
1: katolicki tak, deprawuje absolutna władza absolutna. Absolutnie,
0: a władza duchowa powłuje jeszcze bardziej. Wiesz to było
1: kanwą sporu Ectona z, 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 z papiestwem?
0: No, dogmat o nieomylności papieskiej. No, właśnie. Nie, pytam się o to, bo... Tylko to... wiesz, to od razu trzeba powiedzieć jedną rzecz. My mamy mm -hmm. taką tendencję, także jako katolicy, ale także jako niewierzący, mm -hmm. żeby um, znaczenie tego dogmatu przeceniać. Wiesz, ile razy na pewno papież użył e, swojej nieomylności papieskiej w historii? No nie wiem, wiem, Dwa że razy. Hans King musiał pożegnać ale się z nauczaniem. Ale u na Hansa Kinga jest bardzo ciekawa tak, masz mm -hmm. rację, bardzo ciekawa mm -hmm. dyskusja na temat jego książki nieomylne. Mm -hmm. Natomiast tak czysto doktrynalnie mamy pewność, że użył jej w dwóch razach. Za pierwszym mhm. razem, kiedy ogłaszał dogmat o niepokalanym poczęciu, o za tam. drugim razem, kiedy ogłaszał dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Tu spór z Kingiem poszedł troszeczkę co innego. King ostatecznie powiedział, że Kościół jako całość, nie jako jej historyczny wyimek, tylko jako pewna całość. Także nie jest nieumylny. I ostatecznie za to został hmm. przywołany do porządku. Ale pamiętajmy, King do końca życia był księdzem katolickim. To, tak to tak. jest bardzo charakterystyczne. No i się
1: pogodził przed śmiercią z Benedyktem I przed, przed
0: śmiercią się pogodził i z Benedyktem, tak. i z Franciszkiem. On nie był w karach kanonicznych jako ksiądz. On miał zakaz nauczania teologii katolickiej. No to jest inny temat
1: w ogóle, co się stało z tymi wielkimi teologami, wielkimi no dla mnie niekoniecznie dla ciebie, w 78 roku, 9, Ale ja pytam o co innego, bo zastanawiam się, Hmm, bo z jednej strony mamy pewien impuls Jezusa Chrystusa, e, który jest postacią e, anty, m, przeciwko ebi, establishmentowi, antyestablishmentową, tak? Nie mogę wymówić tego słowa, no bo chyba ten jego program jest związany, mimo wszystko, jednak w takim ujęciu historycznym z, z tą sytuacją, w której on był. I pytam y, o coś zupełnie innego. Jego przekaz był tak naprawdę prosty. Oczywiście on obrósł y, tradycją, naukami ojców itd. i tak dalej. Ja mam takie pytanie, czy kłopotem samym w sobie nie jest to, że w pewnym momencie e, Kościół się tak mocno zinstytucjonalizował? To znaczy, chodzi mi o to, że obrósł jakąś machiną biurokratyczną, e, od mniej więcej IV wieku miał duże aspiracje, jeśli chodzi o e, koalicję z cesarzem. Cesarz też miał oczywiście w tym swój interes, bo to nie jest tak, że ten interes jest jakiś nieekwiwalentny, ale mm, pytanie po prostu brzmi po co to wszystko? Po co to całe oprzyrządowanie? Wiesz, bo ja Ci powiem tak zupełnie prosto, bo nie każdy wie, kto to jest King, nie każdy e, interesuje się świętym Ignacym i, mhm. i o tym, w jaki on sposób e, do tego doszedł. Chciałbym, żebyśmy tak porozmawiali, oczywiście nie chcę narzucać, bo jeżeli uznasz, mhm. że trzeba to podbudować przykładami, to jest bardzo wartościowe, to e, jak najbardziej proszę bardzo, ale ja stawiam sobie w tym momencie pytanie, czy Kościół i jego ta aparatura, która się wytworzyła wokół niego, nie jest taką właśnie sama w sobie, Yy, przyczyną no jego takiego powolnego upadku. Yy, no bo yy, zaczął gromadzić pieniądze i mamy dużo nadużyć na tle finansowym. Yy, wyśrubował życie yy, yy, księży, no bo to nie jest yy, celibat, to, 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 to mam takie wrażenie, jest jednak dla wybranych, to nie jest taka naturalna forma życia. No jesteśmy mężczyznami i też mamy jakąś taką wyobraźnię i pewne zmagania, które mamy związane ze swoją seksualnością. No więc wytworzono pewne sposoby życia, zaczęto gromadzić kasę, Stworzono to wszystko podzielono, bo są jakieś władze, biskupi, diecezje, parafie i tam się zaczęły tarcia, czyli odeszliśmy od impulsu religijnego w pewnym momencie, choć myślę, że to jest los każdej instytucji religijnej takiej zorganizowanej i pojawiły się nowe problemy, zupełnie potrzebne. Bo no, tak, bo... Tylko wiesz, no to no. trochę
0: to, to Ja wiem, że trochę, trochę sobie odpowiedziałeś na to pytanie no. w, ostatnich, w ostatnich zdaniach. W ostatnim mm -hmm. zdaniu. Trochę jest tak, że każdy impuls religijny, jeśli ma przetrwać, potrzebuje instytucji, która go będzie nieść dalej. Mm -hmm. Każdy twórca wielkiej religii... Um, zostawmy teraz na boku teologię. Tak. Skupmy się na samym takim religijnym czy religioznawczym spojrzeniu. Jeśli ten impuls... Każdy twórca wielkiej religii ma świadomość, że jeśli jego impuls duchowy, psychiczny, intelektualny ma przetrwać, potrzebna jest instytucja. Tak? I każda wielka religia, jakąś instytucję ma, taką inną, mniej skodyfikowaną, bardziej skodyfikowaną z władcą absolutnym, jak to jest, nie wiem, w kościele katolicki albo bez takiego władcy, jak to jest w innych wyznaniach chrześcijańskich, ale także na przykład w islamie. Mhm. Natomiast instytucja pojawia się zawsze. Co więcej, nawet na drobniejszym poziomie, poziomie takich ruchów odrodzeniowych już wewnątrz wielkich tradycji, mhm. zaczyna się od impulsu charyzmatycznego przywódcy. Franciszka, Dominika, Ignacego, A. kogokolwiek innego. Po czym przychodzi moment instytucjonalizacji, która zawsze się wiąże z po pierwsze okrojeniem tego ruchu z pewnych takich najbardziej charyzmatycznych i radykalnych poglądów. Po drugie, wiąże się z tym, że na początku, przynajmniej na początku, ta instytucja próbuje wyłącznie zachować to, co było, a potem zaczyna szukać nowych odpowiedzi. Przykładem jest Franciszek. Franciszek mówił, nie ma żadnej własności. Franciszkanie nie mogą mieć nawet swoich klasztorów. No on tam porzucał całe. Tak, rozrzucił, zrzucił dach. I teraz, ale już za jego życia Franciszkanie się zorientowali że jest pewna sprzeczność między dwoma poleceniami, które on wydał. Z jednej strony żadnej własności, z drugiej strony szczególna troska o braci, którzy umierają. No jak, no to trzeba mieć zabezpieczone jakieś środki. Więc przez pierwszy kilka wieków papieże spowodowali, zrobili coś takiego, że tam franciszkanie nic nie mieli. Był kardynał, kurator zakonu, który był właścicielem całego um, dobytku franciszkańskiego, tylko formalnie i tak franciszkanie mhm. nim zarządzali i czerpali z niego korzyści. No i w końcu stwierdzono nie utrzymujmy fikcji. To znaczy to jest fikcja, że oni nic nie mają, bo wszystko ma kurator. Niech będzie tak jak u wszystkich. To jest oczywiście niezgodne z pierwotnym impulsem, Świętego Franciszka, więc kolejne grupy Franciszkanów na przestrzeni wieków się odrywały. Ostatnią wielką taką grupą, która się oderwała, są kapucyni, tak. a później, możemy powiedzieć, Franciszkanie odnowy, już z XX wieku, Franciszkanie z Bronxu, mhm. tak zwani. I to napięcie będzie zawsze. Teraz problem, problemem nie jest to, że instytucja powstała. Problemem jest to, że my w przestrzeni tych dwóch tysięcy lat, zaczęliśmy po pierwsze uświęcać w całości instytucję, a po drugie, że zaczęliśmy uświęcać i sakralizować jej doczesny kształt. Przykładowo w tej chwili mówimy, no biskup musi mieć taką władzę jak ma. Nie może być pod kontrolą, bo to jest szczególna postać w kościele. Wszystko pięknie, ale jak się spojrzymy na średniowiecze, na średniowiecze, podkreślam, to jest bardzo hmm. kluczowe słowo, to okaże się, że po pierwsze biskupów wcale nie mianowali papieża. Biskupów mianowali, mianowały kapituły lokalne, czyli tak. ludzie na miejscu, zawsze ze zgodą lokalnego władcy. Niezależnie od tego, czy to była rada miasta, czy to był hmm. czy rada miejska, czy to był władca, czy to był jak śwełdał, czy cesarz. Ktoś się musiał zgodzić. I co więcej, jak biskup za bardzo wywijał, w różne strony, to miało dobre i złe strony, albo był za surowy, był religijny, albo był na przykład za bardzo rozkładał własność, albo miał za dużo um, kochanek. Generalnie wtedy akurat kochanki nie były wielkim, wielkim, wielkim problemem. Trzeba pamiętać, żeby skupi. Często nie byli biskupami ze względu na swoją świętość, tylko ze względu na pochodzenie społeczne. To no to był wybór polityczny. Wywodzili się z odpowiednich rodzin. Natomiast, Ale jeżeli za bardzo wywijał, to były liczne elementy, możliwości, żeby go odwołać. Czyli były elementy kontrolne, których w tej chwili nie ma. Bo sakra, sakralizowaliśmy obraz władzy z państwa absolutnego, absolutystycznego z Francji choćby Ludwika XIV i przerzuciliśmy to na Kościół. Ale to nie jest model kościelny. Możemy spokojnie z tego zrezygnować. Mamy rzeczywiście państwo od tysiąc, ponad prawie 1500 lat, państwo kościelne. Czy państwo kościelne jest czymś, czego chciał Chrystus? No nic, jakby to powiedzieć, no nie wynika to z Ewangelii. Więc możemy spokojnie, nie wiem czy musimy bo państwo kościelne przynosi pewne korzyści w porównaniu uh -huh. z innymi instytucjami kościelnymi, daje pewne możliwości działania, których nie mają inne wspólnoty kościelne. Ale trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno: państwo kościelne nie jest elementem naszej wiary, jest tylko uh -huh. pewnym systemem, który istnieje i który czasem nas ogranicza, czasem nam uniemożliwia działania. I wreszcie, i to jest być może najtrudniejsze do zmian, bo zmienić struktury nie jest łatwo, szczególnie jak są takie stare ale wiemy, że to jest możliwe. Natomiast najtrudniej jest zmienić mentalność. Czyli na przykład takie przekonanie, że dobro instytucji, dobre imię instytucji, jej korzyści są istotniejsze niż dobro osób. Mówię o klerykalizmie, mówię o takich, o pewnym modelu władzy w Kościele, szczególnie wobec osób, które nie są świeckimi. Bo ostatecznie wobec świeckich no to Kościół może niewiele, no co mi hmm. może zrobić Biskup? Może mnie na mnie nakrzyczeć. No, kiedyś mógł Ale działa w to w drugą
1: stronę, tam wejdę ci w słowo, bo pomimo w, w, ważnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, przypomnę w, naszym słuchaczom że uznano, że ten lud Boży jednak no, no, no też pełni funkcję kapłańską nawet jakąś w No kościele. kapłańską, e, no, ten wpływ tych świeckich no, jest nijaki. I tak wejdę Ci trochę w te, te, to, o czym mówisz, bo reprezentujesz taki, mam wrażenie, realizm po prostu w tym wszystkim, nie? że on się nie da inaczej. Znaczy... Miałem już fakt, że biskupi to nie pojawili się zaraz po Ewangelii, tylko to jest jednak y, kwestia bardziej dziejów apostolskich. Pierwsze to rozwój lata... struktury,
0: no tak, Ja pamiętaj, że te wszystkie no. te księgi powstawały mniej więcej w tym samym czasie. Rozwój struktury kościelnej, tak. rozwój tego, kto jest biskupem, kto jest prezbiterem, kto jest diakonem, to jest dłuższa historia.
1: Ale y, chyba ja będę bronił tej swojej tezy w tej naszej rozmowie, że y, no właśnie, ta instytucja trochę jest jak rak. To znaczy w tym sensie, że ona generuje po prostu pewne problemy. Bo widzisz, moglibyśmy się spytać, co by się stało, jest wiele na ten temat e, różnych e, dzieł literackich, to było e, jakąś przedmiotem jakiejś wyobraźni twórców, co by było, jakby Jezus przyszedł na świat i zobaczył, jak ten Kościół po prostu e, nie, no, e, tak. wygląda. Czy powiedział, tak, ja to założyłem, to, jest, to tak miało funkcjonować po prostu, tu musicie być wierni, bo, bo, bo wtedy będziecie wierni mi. Nie? E, to jest takie pytanie, które sobie my musimy zadać, ale mówiłeś o władzy biskupów. Ja uważam, że to jest kluczowa kwestia. Ona jest e, bardzo, ważna, bardzo ważna w ścieżce.
0: To o władzy biskupie i za chwilę, bo Dobrze. chciałbym żeby mhm. chwycić się tego, co, mhm. co powiedziałeś przed chwilą o, tej, o tym Jezusie, który by przyszedł tak. i by by zobaczył. No to przyjrzyjmy się przez moment y, temu, co Chrystus widział za swojego życia, czy Jezus widział za swojego życia. No więc miał wspólnotę złożoną z dwunastu gości y, to jakby przyjmujemy, jakby. Ja teraz nie chcę wchodzić w szczegółową Jasna. analizę, która, czy, czy ta liczba jest przypadkowa, czy nieprzypadkowa, czy ona wynika z 12 pokoleń Izraela. Wynika oczywiście, hmm. ale zostawmy. Na razie trzymajmy się literalnie tego, co jest napisane. 12 gości, i kiedy przychodzi moment próby, to znaczy kiedy władze świątynne decydują się aresztować, zatrzymać się Jezusa, to z tych 12 jeden go zdradza dodajmy ten z najlepszej najlepiej, z najlepszej części Izraela bo on jest jako jedyny z Judei mówię oczywiście o Judaszu mhm. e, jakie są powody skomplikowane niejednoznaczne i tak dalej jeden się go zapiera e, i to jest Piotr po trzykroć, e, trzykroć. E, dziewięciu gdzieś ucieka nie ma ich, no pod krzyżem ich nie ma mhm. zostaje jeden, to jest Jan wszystko wskazuje na to, że najmłodszy z nich, prawdopodobnie nieletni, co to oznacza? To oznacza, że nie można go skazać. Więc z dwunastu zostaje jeden. Potem oni się wszyscy zamykają, siedzą zamknięci, przerażeni. Jeden łazi, Tomasz łazi po mieście. Też nie wiem, czy odważniejszy, czy może mniej <śmiech> przemyślany. Mniej, czy Mniej to wszystko przemyślał. Więc już wtedy widział. Jeżeli Jezus się modli w czasie ostatniej wieczerzy, aby byli jedno, to nie dlatego, że pomyślał sobie kurde, hmm. za 300 lat oni się po raz pierwszy podzielą na tle Soboru Efeskiego. Za 2000 lat już będą podzieleni na setki wyznań. Tylko dlatego, że on wiedział, że są podziały między nimi. Hmm. Już wtedy. Więc on doskonale wiedział, jaka to jest wspólnota. To jest pierwszy element. Ale drugi, mm -hmm. bo to jest odpowiedź na pytanie, czy Jezus by był zadowolony, czy nie. Nie byłby, nigdy nie byłby zadowolony. Z jednej strony, a z drugiej strony byłby zadowolony, bo też dzieją się rzeczy dobre. Ale druga rzecz. No to ostatecznie On, tak chrześcijanin wierzy, zdecydował, że do głoszenia tego fundamentalnego wydarzenia, które zapoczątkowało Kościół, potrzebna jest wspólnota. Bo teraz tak, nie ma w zasadzie sporu co do tego, że Jezus umarł. W zasadzie nie ma historycznego sporu co do tego, że był pusty grób. Mm -hmm. Znaczy, że coś z tym ciałem się stało, że jego nie ma. Spór dotyczy tego, co się wydarzyło. Znaczy, dlaczego ten Pisał
1: grób... Piotr Augustyniak w tej swojej... Tak, ale spó spór z... dotyczy tego, co się hmm. wydarzyło. Ja oczywiście się, się z
0: Piotrem Augustyniakiem Jasne. zgadzam. Mm -hmm. Natomiast, no bo już przyjmując narrację ewangeliczną, to jest tak, że zmartwychwstały objawił się wyłącznie uczniom. To jest bardzo charakterystyczne. Uczniom i uczennicom, oczywiście, żeby zachować tu płciową mhm. prawdę, bo jako pierwszy objawił się kobietom. Mag Marii, Marii Magdalenie. Magdalenie tak. i kobietom, które przyszło um, obmyć, obmyć ciało i oczyścić ciało. Natomiast um, to jest też charakterystyczne, że kobietom jako pierwszym, ale, mhm. ale nie objawił się ludziom poza wspólnotą, poza mhm. uczniami. Co to oznacza? To oznacza ostatecznie, jak to interpretuje Kościół katolicki, że apostołowie, czyli świadkowie zmartwychwstania, to na ich wierze jest zbudowany Kościół. Bez nich jej nie ma. I w tym znaczeniu można powiedzieć, że przez ten akt objawienia się tylko uczniom, a nie wszystkim, hmm. można powiedzieć, to jest fundament Kościoła. Czy Chrystus, czy Jezus wiedział, że instytucja religijna będzie podlegać degeneracji? Wiedział, znaczy zakładam, że wiedział oczywiście, ale jest oczywiste, że każda instytucja, także instytucja religijna, podlega pewnej degeneracji i co jakiś czas się odradza. To widzimy w historii tych takich momentów kompletnego upadku. Było więcej. To jest Otóż, X wiek no. i reforma gregoriańska, to XVI jest XII wiek. wiek i reforma zakonów żebraczych. To jest właśnie wiek XVI i reformacja to jest ostatecznie jakaś część wieku XX, a na pewno wiek XXI, mm. więc co jakiś czas potrzebuje nowego impulsu. Pytanie brzmi, w tej chwili, które stoi przed kościołem katolickim, na czym miałby polegać ten nowy impuls, to znaczy... Odrodzenia. Tak, czy jakby jak... Bo wszystkie te impulsy, o których mówimy wcześniej, one się dokonywały poza tymi zupełnie pierwszymi wiekami, ale już i, i w X wieku, i w XII, i w, XVI, i w XVI, dokonywały się generalnie w świecie w miarę jednolitym kulturowo, tak bym powiedział. To znaczy i religijnie. Oczywiście gdzieś na marginesie byli wyznawcy islamu, ale głównie jako inne, od którego się odbijaliśmy. Gdzieś wewnątrz byli bo to wewnątrz tego świata byli Żydzi, wyznawcy judaizmu, no, wobec których też często się określaliśmy jako wobec innych. Ale w tej chwili, ale tak naprawdę nie było pytania o to, czy jak rozumieć inne religie, bo obie te religie, i judaizm, mhm. i chrześcijaństwo, judaizm jest dla nas z korzeniami nie ma nas... Mhm bez judaizmu, nas jako chrześcijan. Nie, I e, nawet jeżeli nie byli tego świadomości... też ma kłopoty współczesne. Ma współczesne, dokładnie. Wszystkie religie mają kłopoty. Oczywiście. Islam był... Natomiast w tej chwili stoimy wobec sytuacji, w której mamy systemy religijne, które są po pierwsze wewnątrz, czyli w naszym świecie, mm -hmm. a po drugie są radykalnie inne, jeśli chodzi o postrzeganie świata, niż te trzy monoteizmy. Bo one się zgadzają do, do kilku podstawowych rzeczy. Istnieje Bóg, istnieje I świat istnieje człowiek i ten człowiek ma jakąś formę nieśmiertelności. Znaczy mhm. jakby to powiedzieć moje ja. I to i judaizm, i chrześcijaństwo, i islam się zgadzają. No ale jak się spojrzymy na buddyzm, mhm. to po pierwsze wcale nie jest jasne, że istnieje Bóg. Są oczywiście nurty, które jakiegoś tam Boga, czy jakichś Bogów wiedzą. Mhm. Po drugie wcale nie jest jasne, czy istnieje świat. Mhm. No bo już ja nie chcę powiedzieć, że nie istnieje, że są tylko fenomeny. Bo to jest dużo bardziej skomplikowane, jak się przyjrzeć fenomenom mhm. i różnym rodzajom buddyzmu. Ale nie jest jasne, że istnieje świat. Mhm. A w zasadzie na pewno nie jest jasne, że nie istnieje nieśmiertelność w takim znaczeniu, jakie temu słowu przypisuje cała tradycja zachodnia. Mhm. Łącznie z grecką tradycją, do pewnego stopnia. Bo oczywiście to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Więc mamy świat, który wygląda z tej perspektywy kompletnie inaczej. I teraz um, dla religii monoteistycznych, które często są religiami um, nie tylko uniwersalnymi, ale również jednozbawczymi, przekonanymi o własnym znaczeniu, to nie dotyczy judaizmu. Judaizm, mówimy, jesteśmy religią nie. Dla Żydów, jaki Pan Bóg zbawia innych, to nas w ogóle nie zajmuje. To jest jakby jego sprawa. No ale dla chrześcijan i dla wyznawców islamu to jest problem. Jak się zmierzyć z faktem, że ogromna większość ludzi na świecie wyznaje inne nurty religijne i one bynajmniej nie są mniej skomplikowane, mniej głębokie a równocześnie są kompletnie inne. I to jest pytanie, które stoi przed chrześcijaństwem w tej chwili. Jak się zmierzyć z taką rzeczywistością, że neuronauki, na przykład neuronauki, pokazują nam, że ten podział wcale nie jest biblijny. Jakbyśmy się chcieli dobrze przeżyć Biblii, to, on, to jest bardziej skomplikowane. Ale ten podział, który nam Grecy w chrześcijaństwo wprowadzili, które chrześcijaństwo przyjęło na duszę i ciało, wcale mm -hmm. nie jest taki oczywisty, dlatego, że ostatecznie em, em, my już wiemy, że bardzo wiele z elementów naszej wolnej woli, naszej świadomości jest pojonych, korzenionych w naszym mózgu, o tak bym powiedział. I być może da się wyjaśnić je tylko na poziomie mózgu, chociaż akurat pytanie o świadomość jest kłopotem także tak, dla bo, neuronaukowców. Tylko nie chciałbym, żebyśmy się za daleko od,
1: od, 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 odeszli od, od tego pytania, które zadałem na początku, bo ja myślę, że powoła... w takich czasach. Tak, bo podałeś czas próby, ważne jednak w, w czasie no, śmiertelnego zagrożenia mistrza przez apostołów. Ja nie wiem, czy można go tak zestawiać z tym, co mamy dzisiaj. No bo jednak rzeczywiście mieliśmy młodych ludzi, którzy porzucili swoje dotychczasowe życie, poszli, zaufali mu, on został pojmany i podajesz to jako argument na tą rzecz, że on przewidział, no, nie wiem, zdradę, destrukcję, która się wkradnie w tą instytucję, ale myślę sobie, że to, jest, to był moment trochę inny jednak, bardzo taki traumatyczny. Natomiast, wiesz, ja yy, yy, pomyślałem sobie, nawiązując do tego, co od ciebie usłyszałem, yy, że skoro jest tak, i rzeczywiście jest taka teza wśród młodych ludzi, że każda instytucja religijna to jest jednak shit. Przepraszam za to słowo, no ale tak, 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 młodzi ludzie często mówią. Yy, nie jest przypadkiem, że, że rozwija się bardzo mocno yy, inna forma praktykowania religijności. Mam na myśli, no, ludzi poza instytucją, którzy wyszli z instytucji, to jest bardzo dynamiczna grupa która rozwija się, mam wrażenie, też w Polsce, tylko że w Polsce nie ma ten temat badań, no bo ja znam mnóstwo ludzi, którzy są ochrzczeni, ale mówią, wiesz, no ja tam wierzę w swojego Boga, tak? E, kiedyś to było obśmiewane, no jak swojego Boga, co ty gadasz i tak dalej. Mniejsza z tym, tylko e, widzisz, myślę, wydaje, że to poszło już trochę jednak za daleko, bo e, jak ja patrzę na y, 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 sposób życia jego następców, y, Jezusa, mówimy o jakiejś sukcesji apostolskiej, że biskupi i tak dalej, to jest taka doktryna ojców Kościoła, no i widzę facetów, którzy mieszkają w jakichś pałacach, otoczeni ludźmi, którzy po prostu, no, nie powiedzą mi Marek, robisz źle. Stasiu, co ty opowiadasz? Tylko klepią ich po plecach. Ja mówię już teraz o Polsce, Aha. konkretnie. Ale mówisz o Polsce, Tak, tak jechać jechać gdzie indziej, żeby ale ale Tomek, ale my jesteśmy w Polsce. Ja z tą w Polsce rozmawiam, a nie w Ameryce, czy tam gdzieś, nie wiem, we Francji, tak? We Francji jest zupełnie inna sytuacja. No tak, tylko ty, ale ty, ty, Tomek I i, i I patrzysz się na to, sam się na to wkurzasz, bo czytam twoje posty, no, tak to, dowiadujemy się, że taki guć w samych nieruchomościach zgromadził sobie między 12 a 15 milionów, wiesz, nic się z tym facetem nie dzieje, wiesz. Pytanie jest, no czy tyle zarobił, czy tyle nakradł, sorry, ale tak to trzeba sobie taką wątpliwość postawić, znając jego po prostu zapędy, jak on handlował parafiami. Wiesz, to nie jest jeden przykład, podejrzewam, bo ja słyszałem o wystawnym życiu arcybiskupa Skworca, wiesz, i wchodzimy na te polskie podwórko. No i jest pytanie, jak to daleko po prostu odeszło i czy to nie jest tak, że ludzie, którzy po prostu to widzą, nie są ofiarami poniekąd tego kościoła i stąd ich ta, ta, ta indolencja po prostu, bo tak jak mówisz, sakralizowali sobie instytucje, biskupa itd., tak itd. Tak i mówią, nie, my tu mamy być posłuszni Uczestniczymy w pewnym jakimś programie lojalnościowym, bo dajemy dzieci do chrztu, trwamy w związkach małżeńskich, nie rozwodzimy się po prostu, nie? Ale tu już nic nie będziemy zmieniali, nie będziemy kontrolowali, bo to jest święty kościół, ja biskupa nie będę krytykował, nie? Czy, wiesz, o to się pytam, nie? Po prostu, czy to za daleko nie zaszło po prostu? Czy nie trzeba tego jakoś, nie wiem rozwalić to jest złe słowo, bo wiadomo, jak te reformy w Watykanie wyglądają. Franciszek mówi, że to jest czyszczenie szczętyczką do zębów sfinksa. Martini mówi, że mówił, bo już nie żyje, że, że jesteśmy w niedoczasie, jeśli chodzi o zmiany, yy, jeśli chodzi o naukę, jeśli chodzi o, 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 o przekształcenie jakiejś prawnej instytucji korporacji od 200 lat. O to się pytam po prostu. Czy to nie jest projekt, który po prostu no, niestety no, skazuje się sam yy, na, 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 na na, na taką na, 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 na to, że, że, że za chwilę tam nikt nie będzie chodził. No, badania są strzej czy z 26% młodych ludzi tylko mówi o
0: praktykach religijnych. Ja Ci powiem, że i tak jestem zdziwiony, że tak dużo. Znaczy, wiesz, tylko pamiętaj, że po pierwsze mm -hmm. um, nie, mówimy o pewnym wycinku rzeczywistości, jakim jest Zachód. Tu rzeczywiście następuje błyskawiczna laicyzacja i sekularyzacja, mm -hmm. gdzie indziej nie następuje. Ale po, powiedziałem o polskich biskupach, o tak. polskich badaniach. Zaraz, zaraz przejdę do polskich biskupów no i do polskiego badania, spokojnie. Tylko mówię, że to jest, pewien, okay. to jest pewna, pewien element obrazu, który jest dużo bogatszy. To po pierwsze. Po drugie... Um, nawet odciną się, o których mówisz. Ludzie, którzy jakby odchodzą z instytucji, szukają własnych poszukiwań. To jednak bardzo często jest tak że tych poszukiwań nie ma bez istniejących instytucji. Nie mówię tylko o Kościele, mówię o różnych instytucjach. To, to jest w ogóle ich background jakiś religijny. A no właśnie, mhm. więc z tej perspektywy trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że po kilku pokoleniach, gdyby się ukształtowała struktura tego typu, to ona miałaby swoje problemy instytucjonalne. Weszła Jeżeli spół... by weszła w instytucjonalizm no, i utworzyła sobie jakieś... Nie ma opcji, żeby nie weszła. Wiesz, jest taki ruch, znowu historyczny i zaraz wracam do polskich biskupów, ruch przyjaciół, kwakrów, kwakrzy. Mhm. I to jest istotą kwakierstwa. Czekamy na poruszenia Ducha Świętego. Nawet nabożeństwa pierwotnie wyglądało w taki sposób, że wszyscy siedzieli i czekali, że ich natnie Duch Święty, jak ich natną, zaczynali mówić i tak dalej. Skądinąd zasłużony bardzo ruch dla zniesienia niewolnictwa, bo oni mm -hmm. byli w Stanach Zjednoczonych głównymi propagatorami aboli abolicjonizmu. Ogromnie zasłużony ruch Towarzystwo mm -hmm. Przyjaciół dla wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych. Ma ogromne zasługi, ale też się zinstytucjonalizował, mimo że u jego podstaw leży absolutne przekonanie to jednostkowe przeżycie religijne niekontrolowane i nieinstytucjonalizowane jest istotą i też podlegnie procesem instytucjonalizacji. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Drugi element um, jest też dość, nie, dość oczywisty. To znaczy um, Kościół, my czasem mamy takie wrażenie, że gorzej w Kościele nie było nigdy niż jest teraz. Było gorzej. Pamiętam ja o rozmowy w, w telewizji jeszcze Republika,
1: jak spotykałeś się z Andrzejem Kobylińskim i mówiliście, że to już jest po prostu... tak, ale To, to już jest po prostu masakra pra, jakaś, jest, a za dwa miesiące okazało się, że nie, jest, gorzej, jest gorzej. jest gorzej,
0: nie, ale ja mówię teraz o czym innym. Wiesz, to znaczy, mhm. Tak, W tej chwili jesteśmy na takiej równi pochyły i zjeżdżamy w dół I coraz i bardziej i tutaj, dynamicznie. Tak, ale to nie znaczy, że nie było w czasach, w kościele czasów przynajmniej analogicznych, mm. równie złych, były i zawsze się udawało z nich podnieść. Czy teraz się uda, to oczywiście zobaczymy. Tak, Ja nie jestem mm. prorokiem i nie mogę tego powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że mimo wszystko w tym całym instytucjonalnym chaosie, w tym wszystkim, co um, błyskawicznie się rozpada na naszych oczach, w tym, że przemija postać kościoła, którą znaliśmy, czy wręcz za chwilę się ukaże taka moja książka Koniec Kościoła, jaki znacie, takim roboczym tytułem, może że wydawca jeszcze zmieni tytuł, zobaczymy. Tym, że widzimy jak na naszych oczach to, co uważaliśmy za niezmienne. Pewnie i ty i ja jeszcze 20 mm. lat temu nam się wydawało, że ten kościół, który znamy, potężny kościół w Polsce, no 30 lat temu. No pewne wielkimi, rzeczy były zabetonowane wielkimi, doktrynalnie. I że to się a. nic nie zmieni. A teraz już widzimy, że się zmieni. Prawdopodobnie za chwilę będziemy mieć, a przynajmniej wszystko jest gotowe instytucjonalnie i doktrynalnie, żeby były ниса Mhm. Wszystko jest przygotowane, nie ma żadnych przeszkód mhm. doktrynalnych. Tak, no, myślę, że za chwilę
1: Niemcy ogłoszą koniec ścieżki synodalnej i Watykan coś będzie musiał z tym I zrobić. I coś będzie
0: musiał zrobić, Więc wiele bardzo rzeczy mhm. się. Mamy dwóch papieżów jeden no, tak. jest emerytem, a drugi jest nie emerytem, mhm. ale dwóch. No, mówi się, że będzie trzeci, bo a, też były takie spekulacje. A może będzie trzeci. Tak? No, więc jakby bardzo wiele rzeczy mhm. się zmieniło. Więc to, na naszych oczach tak, ten kształt się rozpada. Natomiast mhm. dlaczego instytucja i dlaczego jestem katolikiem w tej instytucji mhm. bardzo konkretnie. Otóż dlatego, że poza tą instytucją ja nie hmm. mogę znaleźć um, kilku rzeczy. Po pierwsze, mogę czytać Pismo Święte poza instytucją, jakąkolwiek chrześcijańską. Mogę.
1: A wiesz, że to Kościół kiedyś robił z ludźmi świeckimi, którzy nie, czytali jest, Pismo nie, nie, Święte. Nie, to wszystko
0: oczywiście prawda, nie będę <laughs> dyskutował z faktami. Natomiast nie byłoby tego Pisma Świętego. To znaczy na przykład by nie było kanonu, gdyby nie decyzje kolejnych soborów. Mm -hmm. Najpierw niepodzielonego kościoła, a potem coraz bardziej podzielonego, aż wreszcie Soboru Trydenckiego. Nie byłoby sakramentu, w tym mówisz o programie lojalnościowym. On się teraz bardziej rozpada i masz tego świadomość. Jakby to powiedzieć, że to, to co czy było będzie, będzie Dla, naszy, dla jest, naszego pokolenia to było oczywiste, że wszystkie, mm -hmm. każde dziecko jest oczczczone, tak. potem każde dziecko idzie do pierwszej komunii. A to świętej. będzie wyrwa. Potem każde dziecko idzie, każdy młody człowiek idzie do mm -hmm a potem każdy, wierzący czy niewierzący, bierze ślub kościelny, a potem w zależności od tego, jak mu się tam życie ułoży. No, nawet komuniści pod koniec życia chcieli, żeby ich tam, Tak, żeby ich chodziło. To było coś standardowego, ale to już nie jest nic standardowego. No w nie. tej chwili, jeżeli chodzi o um, obierzmowanie, to kiedyś mówiono o obierzmowaniu jako sakramencie zerwania z kościołem. W tej chwili sakramentem zerwania z Kościołem żartobliwie można powiedzieć, jest pierwsza komunia święta. Mhm. Kilkanaście miesięcy po pierwszej komunii świętej już widzimy wyraźny spadek żadnych praktyk. Nie mówimy mhm. o praktykach, tylko nawet o chodzeniu na religię. Tak. Więc ten, ten system lojalnościowy się rozbija, rozpada się, na naszych oczach się rozpada. I teraz efekt będzie taki w ciągu kilku, kilkunastu najbliższych lat i to jest moim zdaniem dobry efekt dla Kościoła, że chrześcijaństwo, katolicyzm z religii dziedziczonej mhm. stanie się taki, z takiego wyrazu tradycji, wyboru, systemu, mhm. który nas otacza, stanie się ostatecznie religią wyboru. wyboru. Mhm. Ostatecznie to jest tak, że jeszcze ci księża, czy ci biskupi, o których mówisz, także w Polsce, wchodzili do, do instytucji potężnej, która wynosiła ich ponad ich własne środowisko. Sprawiała, że stawiali się, stawali się kimś więcej, kimś bardziej. Dawała im także ogromne możliwości, których w latach 50., 60., 70. czy 80. świeccy w tym komunistycznym, szaroburym państwie nie ale, mieli. Ale o czym mówisz o koniakach u skworca mówię w bagażniku? Mówię o kawie, o koniakach, ale mówię o wyjeździe na studia zagraniczne, ale, które nie tak. były tak możliwe. Mówię mhm. o możliwościach bycia w wielkim świecie, w którym często ci młodzi chłopcy wywodzący się często z wiejskich środowisk zazwyczaj, takich możliwości nie mieli. Tylko, że w tej chwili świat daje nam takie same możliwości. To nie jest tak, mm. że musimy zostać księdzem, żeby mieć możliwość wyjazdu za granicę i umyć się pachnącym to... <laughs> Dokładnie tak, tego nie musimy. Co więcej, bywa już tak i to też trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że na skutek czasem realnych przewin Kościoła, czasem medialnego nastroju to już nie jest wcale łatwo powiedzieć, że się chce zostać księdzem. Więc będziemy mieć zupełnie inne pokolenie księży. Na razie, my w Polsce, to trzeba powiedzieć, na razie nie jesteśmy na dobrym etapie. Z badań wynika, że młodzi księżek, jak to zażartował, jeden z moich dobrych przyjaciół, klerycy w tej chwili uważają, że martw niepodległości to jest skrajna lewica są mm. tak prawicowi i tak... No tak, i tam rzymi, Dęcka, no, I tak dalej. I tak, ale to, to jest czas przejściowy. To znaczy, mm -hmm. tak, ten, ja mówię, kiedy to, rozpadnie... Czyli, oni są w tej chwili ostatnimi owocami systemu... No mówisz to, co który mówił
1: młody Ratzinger w 68 albo 99 roku w Radiu Niemieckim w grudniu tak, o, mówił o, o tej o tym, małej owczarni tak, 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 Ale tak. Moim zdaniem Ratzinger
0: mm. przyjmował to, ale mm. równocześnie zakładał, że zostaną struktury. To znaczy, że one będą mniejszościowe. Moim zdaniem systemy mm struktury także będą się rozpadać. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w takim kościele, o jakim mówimy, mhm. który jest kościołem wyboru, który jest, nie jest elementem systemu społecznego, ale jest czasem na kontrze do tego systemu, na przykład bardzo trudno jest utrzymać radykalną różnicę między duchownymi a świckimi która oczywiście wyrasta ze święceń kapłańskich, ale która dla odmiany znajduje się w nieustającym napięciu z sakramentem chrztu, w którym wszyscy jesteśmy równi. W takim antysystemowym, jeżeli on powstanie rzeczywiście, nie, nie, kościele, bardzo trudno będzie utrzymać sakralizację pewnych elementów władzy. I wreszcie, w takim kościele będzie powstawać bardzo konkretne pytanie o to, czy nam rzeczywiście są potrzebne struktury państwowe. Czy nam tak. potrzebny jest Watykan jako państwo. I znowuż podkreślam, to wcale nie... Tu Co ten Terlikowski opowiada tutaj Tu, tu nas. odpowiedź wcale nie jest oczywista, dlaczego. Nie. Dlatego, że no jeżeli spojrzymy się na patriarchę Konstantynopola i jego sytuację w Turcji, no tak. nie, no to, to nie jest dobra sytuacja. To nie. państwo czasem chroni pewne... Pewne realne dobro, ale rodzi inne zagrożenia. Więc powiedziałbym, jesteśmy w takim bardzo dynamicznym procesie, to tylko wierzasz, no, który
1: znamy się kończy. Jasne, tylko patrzymy na to cały czas na zasadzie takiej analizy, ale przecież słucha nas wiele osób nie, generalnie oni tam nie wiedzą, czy to żyją tych czasów. nie, Jak to się tak pozmienia, jak ty chcesz, A oni by chcieli już teraz się jakoś zachować. A mam ci takie pytanie, może takie trochę prowokujące, ale też, czy. Ee, Katolik nie popełnia grzechu zaniechania, jeżeli nie wpływa na tą strukturę? Takie pytanie było już zadawane w Stanach Zjednoczonych, we Francji, bo wiesz, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że miałeś to nieszczęście, że byłeś, nie wiem, wiernym w archidiecezji gdańskiej. Słyszałeś od księży o handlu parafiami, słyszałeś o tym, że twój biskup pian odprawia że. Wiesz, i, i jest pytanie, no bo w Kościele to jest tak, że sakrament jest zawsze ważny, czy ksiądz jest pijakiem, hulakiem, czy tam osobom, która ma lepkie ręce. Czy katolicy popełniają grzech zaniechania przez to, że to akceptują, czy powinni po prostu no, nie ograniczać się już do, do, do tego, że sobie na Facebooku, wiesz, wyklinają i czy tam na Twitterze i, i są jakimiś publicystycznymi tygrysami. To nie jest absolutnie do, do Twojego ogródka kamień, bo wiem, że, że to u Ciebie się do, to do tego nie ogranicza. Czy jednak powinni coś zrobić?
0: Znaczy, bo my żyjemy teraz, nie? Teraz, tak. I teraz odpowiedź jest taka, no doskonale znajdziesz sobie z tego sprawę, że jak się przyjrzeć zmianom, które realnie zaszły we francuskim kościele czy w amerykańskim hmm. kościele, to znaczy, że po pierwsze, um, zaczęto wypłacać odszkodowania. I to wcale nie małe. Po drugie, zaczęto zmieniać powoli podejście do osób skrzywdzonych. To to się nie stało dlatego, żeby skupił się, I podrapali się w głowę Panie jest, i Co my robimy? To oświeciło nas. Tak. Oświeciło nas i teraz to zmienimy. Tylko zmieniło się dlatego. Nie, że grupa ludzi, świeckich bardzo często, czasem świeckich i duchownych, a czasem także świeckich, duchownych i niewierzących, tak. zaczęła działać. W Stanach Zjednoczonych to było... Barbara Blaine, Snap, tak, no, hmm. Jason Berry, to, 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 Tom to, Doyle, tak, Doyle, to w tej hmm. niepraktykujący ksiądz, jak mówi, ale wtedy dominikanin, no, szuka dobrych ale muszec. również Peterson, <grych> nie, psychoterapeuta, ksiądz gay, z Knights czy prawnik, który... Richard też. Więc jakby możemy wymieniać ta, te nazwiska ta. bardzo długo. Oni się zebrali i zaczęli działać. Bez ich działania. Potem bez wyroków sądów, bez zaangażowania adwokatów bardzo wielu, z których część to robiła z dobrej woli, a część robiła do pewnego momentu, żeby zarobić dobre pieniądze. To, to, jest, to jest normalne. Czebiste. A to jest normalne. Ja tego nie <śmiech> mówię, żeby powiedzieć, że to jest coś złego, tylko opowiadam, jak to wyglądało. Bez katolickich parafii, które powiedziały, tam jest inny model finansowania diecezji. Przestajemy ta. wysyłać pieniądze do diecezji. No to teraz was weźmiemy głodem. I przestano przesyłać pieniądze do diecezji. Tam ksiądz nie miał nic do powiedzenia, bo tam rządzi, rządzi rada, to tej, rada ekonomiczna. To tej zmiany by nie było. Teraz przenosząc to na sytuację polską. No właśnie. No to nie byłoby sprawy arcybiskupa Peca. niedokończonej nigdy do końca, ale gdyby nie to, że grupa ludzi świeckich z różnych stron, polityków, prawników i kilku duchownych już na początku lat 2000 zdecydowało się tak mocno nacisnąć, że w końcu go odwołano. Tak, nie skończono tej sprawy. Nie doprowadzono jej do końca. Arcybiskup Pet prawdopodobnie zostałby pochowany w katedrze tak. poznańskiej, gdyby nie to, że znowu grupa świeckich i kilku księży, bardzo mocno powiedziała stop, to jest takie zgorszenie, mhm. że nie. Nie byłoby sprawy arcybiskupa Janiaka, gdyby nie Tomek Sykielski, czy bracia Sykielscy, ty, mhm. bracia Pankowiakowie i cała grupa innych ludzi. Tej sprawy by nie było, gdyby nie świeccy. Nie byłoby no specjalnie nie nieukarano, ale jednak jakoś go ukarano. Sprawy arcybisku Głudzie, o którym cały czas mówimy, gdyby nie to, że i trochę księży, i trochę świeckich z tamtej diecezji naciskało. Więc tak jest obowiązek działania. Obowiązek działania, który wynika z troski o wspólnotę, w której się jest i ze świadomości, że jesteśmy też do tego, jako katolicy, także świeccy powołani. Mnie tylko irytuje jedna rzecz, muszę hmm. Ci powiedzieć. To jest takie wezwanie, które się czasem pojawia ze strony osób, nie chcę powiedzieć niewierzących, bo to nie moja rzecz, żeby to oceniać, ale poza strukturami, mm -hmm. które mówią przestańcie chodzić do kościoła. Znaczy To z perspektywy katolika, który jest zaangażowany w kościół, jest trochę takie wezwanie, jakby powiedzieć, ze względu na protest przeciwko Um, nie wiem, skandalicznym um, zachowaniem producentów żywności, przestań się jeść. Tak? To znaczy, z perspektywy duchowej, e, Eucharystia. Nie wiem, czy to jest dobry tomek porównania. Ja wiem, ale nie. Eucharystia jest czymś, co mhm. mi pozwala funkcjonować, co mi pozwala. Mhm. mi, ja mogę teraz mówić o sobie, nie chcę jasne, mówić o innym. E, pozwala mi e, zmierzyć się z tym bólem i z tym cierpieniem, który, który widzę. Wiesz, jak czasem rozmawiam, a wiesz, tak jak Ty rozmawiasz, rozmawiasz czasem wiele hmm. godzin z osobami skrzywdzonymi, ty je pewnie jeszcze lepiej rozumiesz niż ja. Yes. Bo ja, ja nie licytujmy się, bo ja to ja nie doświadczyłem ja, Ale mamy. ja pewnych rzeczy nie doświadczyłem A, sam, my. tak? Mm -hmm. To mogę powiedzieć, to po wielu, tam godzinach, tam? po wielu godzinach takiej rozmowy człowiek wychodzi i jest kompletnie skasowany. Mhm. i teraz w tym skasowaniu y, mnie akurat pomaga oczywiście spacer, oczywiście rodzina oczywiście czasem jakiś sport ale też czasem pomaga mi po prostu klęknięcie przed Najświętszym Sakramentem w absolutnie cichym kościele i no nie chcę powiedzieć wykrzyczenie, bo oczywiście nie wykrzykuję tego, ale nawet czasem wyprzeklinanie tego co przeżyłem mhm. w ciszy przed tym jak wierzę w białym opłatku ukrytym żywym Bogiem i bez tego bym sobie po prostu nie poradził, tak? To znaczy oczywiście wiem, że czasem jest potrzebna pomoc psychologiczna, superwizja, wiele innych rzeczy, ale jest ten wybiar życia, który jeśli się go doświadczyło i nie mówię o tym, że ktoś mi przekazał to w systemie, że się tak wychowałem. Ja oczywiście tak jak większość z nas wychowałem się w katolickiej Rodzinie tak umiarkowanie, katolickiej, ale mhm. katolickiej. Ale miałem w okresie swe, w swoim życiu pytania, czy nie zostać prawosławnym, protestantem, czy nie. nie. Szukałem bardzo intensywnie
1: swojej miejsca. drogi
0: religijnej mhm. um, i, i miałem bardzo liczne wątpliwości. Tak jak mam je teraz. Nikt z nas nie jest bez wątpliwości. Natomiast no, doświadczyłem tego, że, że w takich sytuacjach spotykam się z kimś, kto jest naprawdę większy ode mnie i spotykam się z kimś, kto naprawdę oczywiście działa także wewnątrz tej instytucji, ale także zdecydowanie ją przekracza. Bóg jest kimś, kto jest absolutnie większy od wszystkiego, także od instytucji, także ode mnie i tylko w nim mogę znaleźć spokój relatywny, bo spokój nigdy nie jest dany na zawsze i tylko w nim i tylko jemu mogę powierzyć to, z czym się spotykam. Ale chyba opowiadasz o czymś, bo to jest temat na inną
1: dyskusję, bo każdy gdzieś tego swojego, w cudzysłowie, Boga, ten swój absolut spotyka. Natomiast chciałem Ci zadać takie pytanie, bo napada w debacie publicznej. Czy uważasz, że e, nie dawanie pieniędzy na Kościół? Wiesz, no, pytam się o to, no bo czy może ich wziąć właśnie głodem, tak? Słuchaj, działa to tak jak z sankcją po prostu. Nie ma sankcji, nie ma po prostu zmiany. Nie? Bo Tomek, ty wierzysz w nawrócenie, w nawrócenie polskich biskupów, tych, których teraz mamy. Tomku, tylko bez jakichś tam, wiesz... Jednych wierzy, drugich nie wierzę. Okay. Nie, chcę, nie chcę mówić grupowo, wiesz, bo są ludzie, którzy... Ale mamy pewien establishment w tym kościele. establishment
0: jest taki, jaki jest. Za chwilę go nie będzie, bo przejdzie na emeryturę. Dobrze, ale czy uważasz... Chciałbym ale odpowiedź nie... na pytanie o ten głód, dobra? dobra. Czy można ich wziąć głodem? I teraz e, odpowiem w ten sposób... E, na pewno są y, momenty, w którym należy ich wziąć głodem. Tylko teraz to, co znaczy, należy ich wziąć głodem. Znasz na pewno, bo wszyscy je znają, siostry z Broni No tak, Dominikanki. Czy ich robota jest dobra? Tomek, nie pytam o nich, pytam o nie, tych... Ale ja teraz ci mówię, Tomek, oczywiście. Ale poczekaj, ale ale poczekaj daj dobra. mi skończyć myśl. Tylko Tomek to będzie, znaczy, Ale, zupełnie ale inaczej, się, dlaczego, wiesz co? Mówiąc zupełnie inaczej, moim no. zdaniem pieniądze, które wspierają Kościół, przez katolików powinny być kierowane na konkretne dzieła, te, co do których jesteśmy pewni, że nie ma wałków. że to jest dobra robota i że nie ma wałków. Ileś hospicjów dziecięcych i dla dorosłych prowadzi Kościół. Ja nie widzę żadnych powodów. Żeby pieniądze i wierzących, i niewierzących Tomek, na nie nie ale, ale oh ohydne jest to, że takim
1: zderzakiem, na którym ci ale wszyscy... Interes, ale ale, ale czekaj, to
0: nie jest żaden zderzak. Bo daje pieniądze na chłopisu małego księcia Tomek, w Lublinie, Tomek, to, że, że mówię, to nie daje
1: go na biskupów. tylko że to jest wielka e, właśnie hipokryzja. Bo ci wszyscy biskupi, arcybiskupi, oni mają usta pełne frazesów i mówią, no zobaczcie, ile te siostry robią e, gdzieś tam na misjach i tak dalej. wiesz I traktują ich jako takie dzieci błogowa. Nie
0: zabijajcie nas! Nie, teraz, nie zakręcajcie kurze, ale, nam ale, ale widzisz kurka, ale, ale, celowo. wydaje mi się, że teraz mnie trochę nie słuchasz dlatego, że ja mówię, nie musimy dawać na biskupów Aha. jeżeli daje na, na hospicjum Małego Księcia w Lublinie, w hospicjum dziecięce prowadzone przez Franciszkanina, ale zarządzane przez świecki, to hmm. daje na konkretne dzieło, czy daje na kościół tak, daje na Kościół, ale ani złotówka z tych pieniędzy nie płynie na biskupów. Ona płynie na rodziców, którzy się zmagają z bardzo ciężką chorobą nie, swoich dzieci. Czy jeżeli daje siostrom z Broniszewic, to daje na e, e, arcybiskupa Głudzia? Nie. Więc e, mamy, mamy wybór, także jako katolicy, czy płacić na biskupów? Moim zdaniem, e, dopóki nie zacznie się realna zmiana? Nie. Czy dawać na dzieła kościelne, o których wiemy, że są dobre? Tak. I teraz zobacz, to nie jest tylko pytanie do katolików. Siostry z Broniszewic, żeby zostać przy nich, nie zbudowałyby tego, co zbudowały, gdyby nie to, że masa ludzi, także niewierzących, także głęboko na kontrze wobec kościoła instytucjonalnego, nie zobaczyła w tym, co robią dobra. Hospicjum Małego Księcia Filip Buczeński z Lublina nie działałoby, nie otaczałoby opieką setek rodzin gdyby nie to, że różni ludzie, wierzący i niewierzący różnych wyznań nie chcą dawać pieniędzy więc na pytanie, czy dawać pieniądze Kościołowi? Tak, ale konkretnym dziełom, o których wiemy, że są dobre tam gdzie wiemy, że brakuje dobrej woli gdzie nie ma transparentności finansowej nie, gdzie nie ma świadomości konieczności zmiany, to po prostu dawać nie musimy. To jest dość proste. My mamy troszeczkę inny system niż amerykański, niestety. To znaczy, no nie tak, ma jeszcze rad, na rad finansowych tak, i tak, tak dalej. Tak, tak. Ale każdy proboszcz wie. To w szczególnie w że się za bardzo zarazić, to, to nie gioste. tylko
1: amerykański system, bo to, wiesz, ja mam w zasadzie, że ten nasz biało-czerwony Mars to jest pewna specyfika. Bo wiesz, siatka wynagrodzeń księży niemieckich, włoskich bardzo dobra. Jest, bardzo niemieckich jest bardzo dobra. Zwłaszcza w Monachium, bo tam jest pewna, w Bawarii jest pewna odmienność, ale na całym świecie masz jedną siatkę płac. Biskup, ksiądz, wiemy ile po prostu zarabia.
0: Różnie zarabia w różnych miejscach, naprawdę.
1: To e, Tomku, no ale jest to jakoś, okre, jest jakaś określoność tego, mimo wszystko.
0: Oj, wiesz, to znaczy to, tu bym się akurat wspierał. to znaczy nawet w Polsce mhm. jak się spojrzysz na, no dlaczego jest na przykład w diecezjach nadmorskich jest rywalizacja o to, żeby mieć parafię blisko morza. No tak. Dlatego, że jak jesteś proboszczem blisko morza, to dobrze zarabiasz, ale jak jest jesteś proboszczem na Pomorzu Zachodnim, hmm. 50 kilometrów od morza... To jest lipa maksymalna. To,
1: to nie zarabiasz prawie w ogóle. No hmm. bo tam za sprawą dzięki już tam nikt w zasadzie do tego kościoła nie chodzi.
0: Nie tylko dzięki, to jest w ogóle no. kościół, który jest inny, po prostu. No, tak I, teraz, I teraz, w związku z tym, ta rywalizacja, która jest o dobre parafie, no wynika z tego, że jednak jest różnica w wynagrodzeniach. Ale myślę, że to jest bardzo specyficzne dla Polski, wiesz? Ehm, wszystko jednak. No, nie, no nawet jak się spojrzysz teraz na Warszawę i na Mazowsze, to i dalej od ale, Warszawy... Tomek, ten ale, ten ale zobacz miejsc... sobie na Włochy na przykład. Tam nie ale ma nie, takiego czegoś. Okay, ale jeżeli mówisz o Włoszech i o Niemczech, to no. mamy zupełnie inny system. Mamy system, w którym państwo uczestniczy Jasne. Prost, ale jest transparencja. To Tam nie ma takiego
1: czegoś, że masz swojego chłopaka ukochanego, którego bisz księdzem w jakiejś parafii chociaż nie ma talentów
0: w duszpasterstwie. Bo go lubisz. No, to, to jak we Włoszech, nie, nie ma. I to, sytuacji, prawda. Nie, to prawda, nie ma. No, to różnie pewnie z tym bywa, ale hmm. we Włoszech akurat. W hmm. Niemczech nie ma, dlatego że system jest tak. oparty o pewne reguły związane z państwem. Z podatkami. Tak. Też. Ale on ma swoje wady. Tak. Znaczy, hmm. Ma swoje zalety. Ale nie włączmy to, bo ale poczekaj. Kloty... Ma swoje zalety niewątpliwe, ale ma też wady jakie? Czy się stoi, czy się leży. Pensja proboszcza się. Tomek, tylko, że
1: to jest jednak mimo wszystko, tu się chyba zgodzimy razem misja. To nie jest praca, wiesz, gdzieś tam na, na kopalni. Tomko, a powiedz mi, czy Ty byś się podpisał taką akcję, żeby m, ogłosić taką niedzielę?
0: Nie dajemy w ogóle na tacę, wysyłamy na przykład na siostry z Broniszewic albo... E, Jeżeli tam. byłoby opatrzone tak, takim dodatkiem, że nie dajemy na tacę, zamiast tego dajemy na coś innego, to byś się podpisał? Słuchajcie, no i... <śmiech> Cieszę się bardzo. Eee, ko
1: musimy kończyć. Tylko, wiecie, też, sobie,
0: no. tylko trzeba by... Te, tu trzeba no nie wycofuj by, się, tak, już, nie, nie wycofuję się Nie, nie się. to, co powiedziałem i podtrzymuję to. Trzeba precyzyjnie <śmiech> wybrać tą niedzielę, bo każda niedziela ma inny cel zbiórki. Ja bym... Jedna z niedziel zawsze to jest zbiórka na kurie. <śmiech> I precyzyjnie wybrałbym tą niedzielę i powiedziałbym w tą niedzielę nie wysyłajcie na kurię, nie dawajcie na kurie, wrzućcie albo przelejcie te pieniądze, na siostry z albo na jakiekolwiek inne dzieło, które poważacie? Słuchajcie, ogląda nas wielu
1: księży, ogląda nas wiele osób, które chcą ratować ten kościół. Ja się bardzo z tego cieszę. Są ludzie, którzy wyszli z tego kościoła, są tacy, którzy po prostu na ten kościół nie mogą patrzeć. Ja myślę, że to jest jakiś pomysł. Tak mi się wydaje, że oprócz tej presji, opinii publicznej to by mogło podziałać. Czy to wyjdzie, czy nie, wydaje mi się, że warto na ten temat pomyśleć. Ja się bardzo cieszę naszym e, gościem. Myślę, że nie po raz pierwszy był Tomasz e, Terlikowski. Zapraszam Was. Tomek robi świetne rzeczy. Możecie śledzić jego facebooka. E, czytajcie jego posty. Z niektórymi się... Z nie będziecie zgadzać, z niektórymi się nie będziecie zgadzać, ale jak widzicie, Tamek jest człowiekiem otwartym na dyskusję. Ja Was zapraszam wszystkich jeszcze raz. Subskrybujcie nasze kanały, wspierajcie nasze kanały, komentujcie, udostępniajcie. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ciebie to, Tobie Tomku, dzięki. też.
0: Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.